Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelos negócios sobre o impacto da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu sou a Karina Balan. Nesse episódio, a gente vai conversar com o Luiz Médici, VP de Dados e Inteligência Artificial da Vivo, sobre como a inteligência artificial está impactando a jornada do consumidor e exigindo transformações do marketing. Médici, muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Obrigado, Karina, Luiz, por me receber hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Existem vários números, várias cifras identificando um pouco do potencial, da perspectiva do mercado de inteligência artificial, até porque ele não é tão linear, né? Mas eu peguei um dado aqui da consultoria IDC. Ela mapeou que até 2022 as empresas devem investir aproximadamente 78 bilhões de dólares em inteligência cognitiva, com base em inteligência artificial. Ou seja, já é uma realidade, né? algo que já causa impacto. Por que nesse momento a gente fala com cada vez mais frequência de inteligência artificial? E como se situar? Assim? Do que a gente está falando quando a gente fala de inteligência artificial? Eu acho interessante rotular um pouquinho algumas vertentes da inteligência artificial, porque é um tema bastante abrangente. Né? Então, você tem um lado onde você usa o Big Data, né? toda a parte de Machine Learning, de modelos de propensão, segmentação de clientes, etc., para criar insights, levar o dado à tomada de decisão nas áreas de negócio, na área de marketing, na área de vendas, etc. Isso já é algum tipo de uso de inteligência artificial. E um outro lado, como você já, já colocou, a parte cognitiva, onde você vai para os bots, né? e você vai para um atendimento a cliente, uma conversa, uma coleta de informação que leva a uma interação humanizada. Né, como o pessoal chama muito dos bots, os robôs, etc. Então a gente pode separar esses dois lados. Os dois lados são muito importantes hoje para empresas de diversas indústrias e setores. Né? E no lado do atendimento, você traz um atendimento mais rápido, direto, próximo e digital para o dia a dia e melhora o serviço para os clientes. Então essas duas vertentes já estão se tornando cada vez mais uma realidade. Muitas empresas estão tendo cases de sucesso na aplicação de IA e por isso que a gente ouve tanto falar sobre o assunto, sobre isso como uma profissão do futuro, sobre uma tendência que não tem mais volta. É interessante imaginar, porque muitas vezes quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, as pessoas costumam destacar, né, colocar de forma isolada. Mas só com os exemplos que você deu, olha o quanto que isso já tem influência nos negócios e como que acaba pegando várias áreas de uma empresa, né? E tem uma coisa que eu acho interessante aqui, é queira ou não, você ainda é um dos poucos profissionais bastante focados em inteligência artificial mesmo que a gente vê nas empresas, né? Então a gente vê que existe essa importância, é algo que tá ganhando escala, mas que ao mesmo tempo a gente vê que ainda as funções, os cargos, eles estão ainda nas grandes empresas, né? Que, que precisam mesmo desse volume, que precisam dessa, dessa escala na hora de lidar com dados e inteligência artificial. Eu queria falar um pouquinho da importância, né, de você entender os processos de inteligência artificial para as empresas de diversos portes, de diversos segmentos, né? Já que isso está ficando cada vez mais palpável e todas Sim. as empresas vão precisar. Sim, a inteligência artificial já está acessível a todas as empresas de todos os tamanhos e todos os portes. Então, acho que isso é muito importante ressaltar. A ferramentas de construção, a gente vai para o lado agora do bot, inteligência artificial e cognitiva, e você já tem inúmeras ferramentas disponíveis em nuvens, onde você já tem bases de conhecimento públicas acessíveis a todos. Mas eu acho que a parte mais importante, o maior limitador da inteligência artificial hoje, não é a tecnologia. Está um pouco mais nos profissionais e como você montar estratégias para implementação de inteligência artificial. É bom que você tenha muito claro como empresa o que, que você quer com isso. Qual o objetivo de curto e médio prazo 
que você quer atingir utilizando a inteligência artificial para que você tenha uma aplicação focada e comece a aprender né, a utilizar a tecnologia, que tipo de time você precisa colocar para trabalhar. Porque muita gente fala do cientista de dados, que é um unicórnio, que precisa saber tudo de estatística, processamento de dados, algoritmos e estratégias de marketing. E isso não é uma verdade. Né? Você tem que montar um time multidisciplinar, você tem arquitetos de dados, engenheiros de dados, você tem desenvolvimento de algoritmos e modelos de estatísticos, de propensão, utilização do dado. Quando você vai para a parte cognitiva, você precisa de linguistas, né? que era uma profissão que estava há muito tempo um pouco até esquecida, né? e os linguistas hoje voltam com tudo, porque você precisa ensinar a máquina a falar. Hoje você ensinar uma máquina a conversar como se você ensinasse uma criança de 3 ou 4 anos a falar. Ela tem uma comunicação limitada e com muito treino, com muita base, com muito ensinamento. Aí sim que você começa a ter uma proficiência maior e a máquina começa a aprender a diferenciar coisas básicas como um cavalo de um cachorro. Né? Eu brinco com esse exemplo. Acho que todo mundo aqui já tentou entrar em um site, etc. E pediram para você ir lá e fazer uma autenticação falando eu não sou um robô. Né? E pede para você ir lá e clicar em fotos que tem semáforo, em fotos que tem um cachorro, em fotos que tem um cavalo, porque se você olhar um cachorro e um cavalo de lado, eles são iguais. Tem as quatro patas, o rabinho, as duas orelhinhas e o focinho, né? E uma criança sabe, ela olha para um cavalo e um cachorro, ela sabe, mas a máquina ela vai olhar essas coisas, fala quatro patas, o focinho, o rabinho, a orelhinha para cima, aí vai falar, e pode ser um cachorro ou pode ser um cavalo. Aí começa nas pequenas diferenças e com muito dado a começar a diferenciar essas coisas. É, outro dia eu fui fazer uma dessa, estava assim, clicar em fotos de prédio comercial. Porque prédio é prédio, mas o comercial e o residencial, você tem pequenas né, nuances ah, subjetividade ali. Subjetividade. Ali. E na língua e no dia a dia, a mesma coisa. Em conversas, você tem as regionalidades, você tem as pessoas utilizam gírias, a maneira como se expressam e etc. Para a máquina entender tudo isso, você precisa de muito treinamento. Hoje, um dos profissionais mais importantes que a gente tem dentro da Vivo em treinamento de robôs são ex-atendentes de telemarketing que eles conheciam tudo dos nossos clientes, como eles falam, como eles se referem aos produtos e serviços vivos. E foi só no momento que a gente colocou, a gente pegou os melhores atendentes do call center, criou o que a gente chama de CTBots, que é um centro de treinamento de robôs, para treinar né, a Aura, para entender todos esses detalhes de linguagem e de produtos e serviços que a nossa curacidade chegou a patamares altíssimos. Antes disso, a gente tinha uma dificuldade, ficava lá na média de mercado de uns 70% acertava a resposta, 30% errava. Né? Que para a experiência do cliente é muito ruim. Você mencionou a Aura, daqui a pouco eu vou até pedir para você explicar um pouquinho melhor o que é a Aura, né? mas Sim. foi interessante falar um pouco das funções. O cientista de dados ele aparece em várias listas aí de profissões do futuro e tal, mas o exemplo que você deu do linguista, o próprio profissional do call center, eu acho que isso desconstrói um pouco do estereótipo da inteligência artificial. Ou seja, a gente está falando de um processo também de humanização, do feeling, da percepção. Não estamos falando de robôs. Não. Primeiro, nesse momento, a gente tem profissionais de humanas, né, como a gente costuma falar, entrando nessa discussão. Eu acho que tem uma perspectiva importante, é de não perder o foco. Porque muitas vezes a gente automatiza, uhum. ou, ah, não, todo mundo tem um bot, ou todo mundo tem uma... Um cientista de dados, todo mundo é, tem um cientista de dados. Todo mundo é cientista de dados hoje, exatamente. Isso, né? então... Qual a importância aqui de não perder o foco? Aí eu acho que isso está relativo à pegada de cada empresa, né? Mas não perder o foco do fim, né? Por que eu tenho inteligência artificial? Qual a razão de ter? 
Acho que faz já alguns anos que a gente ouve falar sobre Big Data e Inteligência Artificial. E fala muito sobre isso, etc. E no começo as pessoas falavam assim, não, Big Data, sabe o que você faz? Você cria um lago de dados, você coloca tudo lá porque é mais barato, e depois você vai lá e começa a pescar para descobrir o que, que você tira de valor disso. Assim, inúmeras empresas afundaram milhões e milhões de investimento nisso e acabaram não tirando o valor que precisava. Hoje a gente já tem uma clareza muito maior sobre o uso né, de Big Data, de diversas tecnologias, Hive, Spark, etc., para trazer insights para um negócio, mas o grande negócio foi ser tenha muita clareza e muito foco no problema ou no benefício que você quer atacar no momento zero, no momento um, no dois. Tem um plano bastante claro e direcionado para a aplicação dessas tecnologias. Porque hoje, você começa a juntar as tecnologias, você começa a ter ideias e imaginar coisas. Eu vou poder pegar a informação, usar o machine learning para pensar para o pessoal, vou reduzir o custo, vou aumentar a produtividade, depois eu trago o cloud, eu virtualizo, depois vem 5G. Aí você mistura isso aí tudo e fica com uma visão de 2035. Mas em 2020 e 2021 você ainda não sabe aonde você vai chegar. E aí o teu investimento para chegar em 2035 fica uma coisa gigantesca e você nunca sai do papel. Então se você, ao contrário, olhar para as tendências do momento, entender como isso se aplica ao setor onde você está inserido, ter um plano bastante direto e conciso de onde você quer e os resultados que, que você quer atingir. E aí você cria um time né, com todo os skills necessários para aquela aplicação, você vai dar o primeiro passo. E aí é que nem, né? Eu estou usando muita analogia de crianças hoje, mas é que nem uma criança quando ela começa a andar. Ela vai engatinhar, ela vai levantar, vai dar um passo, vai cair, vai dar mais alguns, daqui a pouco está correndo e jogando bola. Mas antes disso tem que aprender a andar. Isso é importante isso, porque muitas vezes quando você vê tantas tecnologias se sobrepondo, tanta inovação, com o executivo, a, a profissional que tá atuando no dia a dia, às vezes fica um pouco perdida, né? E muitas coisas, tipo, ah, eu preciso inteligência artificial, preciso ir por aí, realidade virtual, imersão. Tem esse imperativo coletivo, né? Tem, Do, tipo, é um tá todo mundo falando, eu preciso investir a qualquer custo, mesmo sem entender exatamente onde eu vou chegar ali no médio e curto prazo mesmo, né? É um imperativo né? e o mercado ele não ajuda também, porque eles te prometem tudo e tem entre fornecedores de tecnologia, consultorias, executivos e essa, esse hype, né? Esse negócio de eu preciso fazer algo tem uma empresa que já faz muito e etc as pessoas se perdem muito e eu acho que é aí que está a armadilha em quem vai ter sucesso e não vai ter sucesso Esse, na, na o aplicação o termo que você usa é muito bom, um hype eu acho que é. assim, vamos toma cuidado com o hype cuidado olha para o seu negócio consumer center, por exemplo, mais que seja um termo já um pouco batido mas eu acho que é olhar também para o que você falou antes né e falando até um pouco dessa questão de planejamento mesmo que você comentou, né eu queria trazer um pouco para a experiência de vocês né com a Aura né porque eu imagino que vocês tiveram um planejamento mesmo para fazer com que o sistema fosse o mais preciso possível eu imagino que tiveram vários sim, aprendizados sim. ao longo desse caminho também conta um pouco como é que tem sido esse aprendizado com a Aura também isso, né? isso dá uma perspectiva do quem a gente está chamando de Aura é. né? sim, sim a Aura ela é o que a gente chama de a inteligência artificial da Viva. A Aura não é um assistente virtual, não é um chatbot. Ela é a inteligência artificial da Vivo. Além do chatbot, ela também está auxiliando no atendimento do nosso cliente em todos os canais. Ela está disponível em mais de 20 canais da empresa hoje, diretamente. Então, por exemplo, você entra no nosso app hoje, você tem um botãozinho lá que você fala com a Aura. Então, você pode pedir para sobre o seu pacote de dados, você quer falar sobre segunda via de fatura, você quer entender seu plano, fazer um upgrade. Todos os produtos e serviços da Vivo, praticamente, você conversa com a Aura, ou seja, você pode utilizar texto ou voz e ela vai te responder né, de uma maneira direta e contextualizada, né, o, no momento ideal em que você está. Mas a Aura também auxilia 
canais a melhor atender o cliente. Não traz o contexto de um cliente, de um canal por onde ele passou e entrega em outro. Então eu sei que o cliente está com um problema que ele me acessou para ver o seu pacote de dados, porque todo mês ele usa mais dados do que o pacote dele. Então você já pode ter né, uma sugestão para aquele cliente de, por exemplo, muda o pacote e gasta menos. Né? Porque você, fica, você compra muitos pacotes durante o mês, você podia ir para um pacote e, não ter, e ter uma experiência melhor. E você vai ligando isso em todos os canais e o cliente vai se sentindo cada vez mais bem atendido. O Médio, que impacto que a hora causou conectando as outras áreas da companhia? Então, por exemplo, vendas, negócio, o call center que você deu de exemplo, é. marketing, olhando para dentro. A gente está muito focado na utilização da hora para melhorar a experiência do nosso cliente, que é uma das dores que os clientes, de maneira geral, sempre colocaram em relação a empresas de utility, telcos, etc. Vou te dar um, assim... Dois exemplos, tá? Um deles é, hoje para um cliente que está acostumado, né? Porque muitas vezes o app, o app é ótimo, mas tem setores da população que não se dão bem com o app. Ou porque o celular já não cabe mais nada, ele não quer botar um app a mais, ou porque a navegação no app não é tão intuitiva para esse cliente como é para outros, por não ter proficiência tecnológica, a gente sabe que tem a tecnologia está menos ou mais acessível dependendo da classe social, idade, etc., mas a pessoa sempre ligava lá no call center, etc., para fazer coisas simples, como pegar um saldo de dados, como saber como se a fatura está vencida ou não, e etc. Para isso, com um clique, ele interage com a Vivo e fica sabendo tudo sobre seu plano, seus dados, etc. Então, se você tiver a resposta exatamente igual, só o tempo de se apertar um botão e ter a resposta contra, pegar o seu telefone, ligar, tocar, se autenticar numa URA, entrar no atendimento, escolher o menu e ter o atendimento, você já economiza muito tempo. Além disso, a gente tem toda a parte de contextualização do cliente por trás para dar um atendimento melhor para ele. Outro exemplo que eu vou te dar agora, que a gente tem usado muito a hora para confirmar instalação de produtos fixos. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar a fibra, né, a banda larga na casa de um cliente, instalar TV e etc., a gente começou a utilizar a hora para isso através do WhatsApp. Então, a gente vai lá, a gente acessa o nosso cliente através do WhatsApp, ele dá todas as permissões durante o processo de compra. A gente fala, tua agenda para o dia 15, entre 9 da manhã e meio-dia, você confirma? O cliente pode confirmar, pedir um reagendamento, etc., sem dor nenhuma. Rápido, ele escolhe o momento e continua a experiência. Uma coisa super simples, mas que o cliente ficou super feliz de poder isso né, quando, quando eu falava isso da questão do, do impacto interno, então isso muda, por exemplo, toda uma dinâmica de logística, de estrutura sim, técnica. Sim. sim, porque daí você começa né, também a adaptar a empresa a soluções de digitais. né Então, assim, o cliente ele consegue escolher o horário, ele consegue ter mais agilidade nas respostas, tem que, você tem que adaptar os processos internos para dar essa agilidade que o cliente espera, que o canal digital já entrega para ele. Então, assim, é uma transformação cultural de empresa também, tá? Você não, você não faz uma transformação digital utilizando Big Data, IA e etc., sem fazer uma transformação cultural dentro da empresa também. diferente um dado, quando você tem na ponta um sistema ancorado em inteligência artificial, é muito diferente o dado que você coleta, o tratamento, se a gente olhar para outros tipos de dados, muda muito essa dinâmica? Um dado é um dado muito transacional, muito seco, né? Então, quando você está falando do dado tradicional, o dado que você coleta dos sistemas core de uma empresa de serviços, 
você sabe quanto que aquele cliente gasta, que pacote de dados ele tem, que tipo de plano ele tem no pós-pago, coisas que você usa para prestar o seu serviço de dia a dia, né, em todos os setores. Então são dados muito secos e diretos e rígidos, então são transacionais, que a gente chama, né? Quando você vai para a parte conversacional e você faz uma transcrição de voz para texto, você começa a pegar o que a gente chama da intenção ou do sentimento ou do contexto que aquele cliente está conversando ou falando com você. Então, não é o dado direto, é uma interpretação de o dado. É como se fizer uma interpretação de texto. Isso né? é muito então, importante. Então, uma interpretação de texto qualificando e fala assim, ah, esse cliente está num contexto onde ele está sem um acesso de internet porque o pacote dele expirou. Ele já te falou que está sem, você traz um outro dado, sabe que inspirou. Isso é um contexto que o cliente está hoje e que você tem que tratar e explicar para ele que acabou o pacote, porque ele já utilizou, e dar as soluções. Um outro contexto é esse cliente estar tá com a configuração do aparelho dele errada do chip com o aparelho. Então, você tem que dar um tratamento diferente de novo. Você vai interpretar e dar um tratamento. Então, o dado que você coleta através de conversas com os clientes, através do AI, etc., é um dado que você tem que interpretar. Ele não é um dado tão direto e transacional quando você pega um dado de negócio mais tradicional. E a junção desses dois é que traz todo esse mundo de oportunidades que a gente está falando. Quando a gente fala da evolução da tecnologia, você enxerga que isso pode ser totalmente automatizado ou não? Quais as discussões não, quando a gente hoje, olha para frente? Hoje eu realmente não consigo ver isso totalmente automatizado. Eu vejo o IA como potencializador da capacidade humana. Então você vai ter sempre o fator humano para ensinar, para treinar, para ajudar a interpretar. E o momento que você ensina a interpretar e etc., aquela interpretação a máquina já começa a fazer de uma maneira automatizada. Mas criar interpretações novas, hoje a tecnologia não está lá ainda. O fator mais importante hoje, como eu falei anteriormente, não é mais o, a tecnologia, não é mais o dinheiro e o investimento, porque essas tecnologias ficaram cada vez mais baratas e acessíveis, é o fator humano hoje. E o fator humano na composição adequada de times e capacidades e do foco e da aplicação que você quer dar. Pegando aí esse gancho de falando de trabalho, né? O impacto da tecnologia no trabalho no dia a dia mesmo, uhum. né? Como que vocês têm visto, visto essa transição, né? De carreiras ali dentro, o impacto que as tecnologias que vocês têm hoje, proprietárias, têm ali no dia a dia de profissionais que já existiam antes ali, né? Eu vou voltar no nosso exemplo lá dos CTBots, né? Que o pessoal fala, pô, tá inteligência artificial vai substituir né, profissionais, etc. A gente fez uma substituição de, sim, de um profissional que fazia um atendimento de telemarketing que virou um treinador de robô. É uma profissão com uma demanda de mercado muito maior, mais valorizada, que torna esse profissional um profissional mais preparado ainda e vai ser assim em todos os setores. Tá? A gente acha que em todos os momentos de grande transformação tecnológica, você pode pegar qualquer momento histórico, né? nas revoluções industriais que a gente teve, sempre foi esse a pauta. Né? Ah, mas a máquina a vapor vai acabar com o emprego. E agora na inteligência artificial está voltando um assunto que é recorrente nisso, mas vai ter uma adaptação de perfil e de desenvolvimento de profissionais, como nesse exemplo que eu dei aqui dos CTBots, um profissional mais qualificado, um ambiente de trabalho mais produtivo, de maior qualidade de vida, de maior aprendizado e com possibilidades de uma remuneração mais adequada ainda. Então eu vejo, na verdade, uma grande oportunidade para quem realmente se interessar, se aplicar e começar a estudar em relação a isso. A Vivo patrocina uma escola de tecnologia que em São Paulo chama 42, né? que tem como conceito o crowd learning. Então eles se juntam, tem um guia de desafios e gamificação de programação e de uma maneira colaborativa com os mentores, etc., 
essas pessoas começam a se desenvolver e aprender níveis de qualificação em programação. Hoje, com seis meses de qualificação em programação, você já pode se inserir no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala até em oportunidades de emprego, etc., hoje a demanda por programadores, né, por desenvolvedores de software no Brasil é gigantesca. E a oferta do mercado é pequena. E você hoje, você procurando qualificações, em seis, oito, doze meses, você já consegue se inserir em diferentes níveis, obviamente, né, de desenvolvimento e de programação, mas já começa a se inserir no mercado de trabalho e fazer esse treinamento. Dentro da Vivo a gente faz muito treinamento de profissionais para fazer essa adaptação e eu acho que isso vai estar em todas as profissões. Tá? O profissional de marketing que acha que não vai precisar programar nunca na vida, eu vejo isso como um, um grande engano. Tá? Assim, a gente vai estar em todos os lugares, quando você fala hoje de trabalho em velho stream através de squads, etc., você está trazendo a programação, a análise de, 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 de dados para dentro das áreas de negócios tra tradicionais. E você faz aí todo um desenvolvimento fim a fim com a participação de profissionais de skills diferentes, de muitas áreas, etc., num processo único. Esse é um ponto, muitas vezes, que ele assusta quando a gente fala de inteligência artificial, porque você acaba dando a entender... Você não, muitas vezes, no discurso que todo mundo vai ter que virar um programador, que eu vou precisar ter habilidades <risos> muito mais... Como a gente classificar níveis, assim, não necessariamente eu vou precisar me tornar um programador, mas de ter a compreensão, como que a gente trazer essas perspectivas sem assustar as pessoas, assim? Mas acho que não é um programador, assim, a, a programação tá cada vez mais simples também, tá? Já tá muito claro que você precisa de maneiras mais simples de uso da tecnologia, de uso dessas aplicações de uma maneira mais intuitiva. Então você hoje já pode usar tecnologias de flow e etc. para linkar aplicações e conseguir criar tecnologias, etc. Mas tá falando de programador, de desenvolvedor de software ou de pessoa que trabalha com tecnologia. No final, quando você vai trabalhar em um squad, por exemplo, de implementação um velho stream qualquer, por exemplo, fidelização de cliente. Você vai ter pessoas do negócio fazendo a parte que a gente chama de UX e CX. Então, desenhando a experiência desse cliente, entendendo como ele vai entender uma experiência no mundo digital, entendendo e fazendo empatia e conversa com esses clientes para trazer insights para dentro desse processo para chegar a um desenho de uma jornada ideal. Essa jornada ideal passa para parte, de, aí sim, dos desenvolvedores puros, etc., fazendo conexões de sistemas, etc. Depois você vai para uma parte de MVP, testes, etc., que você volta com skills mais soft de novo. Então, assim, você não chega num produto ou numa solução digital fim a fim só com programadores, nem só com cientistas e nem tampouco só com linguistas ou com profissionais de CX e UX, né? Você precisa de uma sequência de um trabalho colaborativo com todos esses skills para sair do outro lado. Então, não é só programadores que terão espaço. O meu ponto anterior foi só que quem busca hoje virar um programador tem muito acesso a conteúdo, aprendizado e etc. Mesmo aberto, público, sem precisar de grandes investimentos. Mas o mais importante é que as pessoas entendam como esse trabalho, essa nova metodologia de trabalho no mundo digital funciona para se inserir nela o mais rápido possível. Então talvez seja mais sobre ter uma visão multidisciplinar do que necessariamente você ter todos esses skills técnicos Sim, ali. Sim, e aonde você vai se encaixar também, como você se sente mais à vontade dentro desse processo todo. A diferença é que hoje você, quando você fala assim, hoje você tem uma área de negócio, uma área de TI, uma área de dados, uma área de finanças e etc. E um pedido começa, uma área de negócio quer fazer uma solução tal, ele começa a fazer esse pedido, passa pela pessoa de TI que faz a especificação, 
depois volta para o cara de finanças para fazer um business plan, você toma a decisão de ir ou não ir, fica com um projeto só e ele sai lá depois que você vai passando por cada uma delas. A diferença é você botar elementos de toda essa cadeia em um lugar só para trabalhar de uma maneira mais ágil e colaborativa. E aí o conjunto desses conhecimentos junto com a pessoa de tecnologia que é o programador vai sair com essas soluções digitais mais ágeis. Então é, é um pouco da como as empresas vão fazendo essa passagem desse modelo mais tradicional de trabalho para esse modelo mais ágil e digital. Tem muitas nuances aqui de discussão, né? A gente falou sobre o impacto no trabalho presente e futuro, a gente falou no impacto na cultura, na forma de trabalhar as empresas, do profissional solo, né? Na dinâmica de interessante como que uma tecnologia, um conceito de tecnologia, como a inteligência artificial impacta várias áreas ao mesmo tempo. Eu comecei a nossa conversa falando sobre a inteligência artificial, que ela tem uma abrangência muito grande, né? No final, é aquele papo do dado ser o petróleo do futuro, né? É, é como você usa informação, tecnologia, experiência, experiência dos clientes e produtos e serviços da onde você esteja inserido para se posicionar, né? Então, como é que você coloca tudo isso em um saco único aqui e segue adiante? Por isso que fica tão ampla a discussão. Né? E a gente não tem só essa sobreposição de disciplinas, né? A gente tem outras tecnologias emergentes que também vão sobrepor a própria machine learning, né? A gente fala muito de computação quântica, que está um pouquinho mais distante, ou fala, por exemplo, de XR, né? Realidade estendida, 5G. Já dá pra gente pensar, né? Numa sobreposição dessas tecnologias emergentes ou é, ainda não? Todas são complementares, né? Então, a gente estava falando agora há pouco, né? Também sobre o plano de curto, longo prazo. Então, quando você vai lá para frente, então você começa a colocar tudo isso. Então, computação quântica está botando mais capacidade de processamento de dados em real time, etc., para tomar as decisões cada vez mais rápido. Você coloca 5G, uma velocidade, uma latência baixíssima dentro das aplicações que usam o dado. A gente fala muito também de edge compute, então sair... Hoje a gente tem os data centers né, gigantescos aí através do mundo, mas a gente vai ter que começar a levar partes do data center para a ponta para diminuir a latência, né? porque tem uma coisa muito importante quando a gente fala de IoT, né, que é a latência. Então, para que o IoT se torne cada vez mais uma realidade, as respostas e o processamento né, dessa informação tem que ser imediata. Então, aquelas grandes casas automatizadas, né? Que a gente vê até em filmes lá do futuro, que você pede, já faz, faz meu café, faz isso, faz aquilo, a casa inteira se entendendo. Você precisa de uma latência muito grande, de um grande A interpretando tudo o que você quer por coisa. O Dar faz o café da maneira que eu gosto, né? Então, a maneira que eu gosto está no dado que está por trás. Então, assim, essas tecnologias são todas complementares e você, a gente vê bem o papel de cada uma delas, né? Então você coloca 5G, velocidade, internet, etc., para diminuir a latência. O Edge Computing traz a latência mais para a ponta, também as aplicações mais para a ponta. Para games, né? Game hoje, o meu filho leva muito a sério, né? Então, se a internet dá uma travadinha na hora que ele está jogando Counter-Strike, ele perde o jogo. Já, 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 já é questão de negócio, é um mercado é, bilionário, isso. né? Em casa nunca trava porque é vivo fibra, mas... Olha aí. Mas o... É, você quer assistir filmes em 4K via streaming, você precisa de uma velocidade muito grande. Então, o drama então... do jovem brasileiro, não é mesmo? Exatamente. Então você precisa levar a velocidade, o 5G traz a velocidade, você precisa levar as aplicações cada vez mais para a ponta para diminuir a latência. E a realidade aumentada também entra né, no mundo games, no mundo filmes, no mundo entretenimento, no mundo de processamento de dados, de alta velocidade. Então assim, são tecnologias complementares, sim, que a gente tem que ir agora ir tirando... Da mesma maneira que a gente conversou lá atrás, pensar em cada uma delas, falar assim, qual que é a minha solução de negócio para ela amanhã 
depois, etc., para ir criando o caso em cima de cada uma delas, porque não são baratas também. Né? Da mesma maneira como Big Data e A não eram baratos antigamente, hoje já estão muito mais acessíveis, as tecnologias se tornarão mais acessíveis. Mas para quem quer ser o pioneiro, o inovador, etc., para conseguir trabalhar em cima dessas tecnologias novas, tem que entender bem o que quer fazer com cada uma delas. Mas para terminar, quando a gente falou da Aura, não só a Aura, mas qualquer outra persona, né? A Aura é uma marca nova, ela é uma persona. Qual que é o papel do marketing aqui, da comunicação, no seu trabalho ali, de levar para o público quem ela é, de levar esse lado técnico e também de criar uma empatia? Então, definitivamente, a Aura não é uma persona, ela é uma entidade. Então, a gente quer sair muito do estereótipo dos bots e dos atendentes virtuais. Não é esse o objetivo. O objetivo da Aura é ser a inteligência artificial da Vivo. Ela faz atendimento, mas também colabora internamente para uma série de coisas, tá? Em melhoria de processos. Hoje, por exemplo, as pessoas das lojas Vivo podem utilizar a Aura para entender como se faz alguma coisa dentro dos nossos sistemas. Lá no treinamento eu esqueci como é que eu imputava alguma coisa em um sistema X. Você vai na Aura, ela te ajuda também. Então ela não é só um atendente virtual, ela é inteligência artificial ah, usar da Usar o termo persona aqui, digamos, limita o que a Aura representa. Limita. A gente, a gente já teve a Vivi né? Uhum. anteriormente, que, é, que é, foi uma primeira estratégia. A Vivi, sim, se enquadraria no, Foi uma persona. Você tinha, tinha até um bonequinho, né? Que a gente também a gente não utiliza mais. A Aura tem aquele símbolo, são as bolas, né? Que pulsam para trazer também esse conceito de entidade, né? Isso traz um pouco de distanciamento também, não traz? Tipo, mas, não assim, criar uma relação... Mas também não traz uma personificação, não tem discussão... A Aura, a Aura não é uma pessoa, não, não tem gênero. Agora, o que tem, sim, é uma identidade de marca de como a gente conversa com nossos clientes. Então, em cada ponto de contato que o nosso cliente tem com a Aura, a maneira como a gente se comunica, o linguajar que ela utiliza e etc., tem uma identidade de marca por trás disso. Aí sim, é uma identidade leve, moderna, assim como é a Vivo. Né? Então, é, é nesse sentido que a gente tem, sim, aí uma parte de identidade, mas nunca de, de persona. Indiretamente, é um trabalho de branding. Também. Sim, é o que eu te falei, né? Não tem uma área da empresa que você vai achar que não, pode, que não se envolva no que a gente está falando hoje de IA, né? Tem branding, tem linguista, tem área de atendimento, temos a área de tecnologia, a nossa própria área de dados, inteligência artificial, área de venda, de comunicação, jurídico, a gente tem uma experiência de inteligência artificial aplicada dentro da área jurídica, assim, em todos os pontos da empresa, a tecnologia já começou a tocar, e aí que a gente volta no conceito de que ela vai ser uma realidade independente do setor e, e da indústria que você esteja. Essa parte do brand ela tem um papel muito importante. Vocês viram aqui a questão de definição, é persona, não é? As pessoas hoje, o consumidor, de uma forma geral, nós, acho que tem muita dúvida. Com quem eu estou falando? O que é isso, uhum. né? Eu acho que o brand tem um Sim. papel muito importante nesse sentido. É, isso eu acho que... Muito obrigado por compartilhar ah, um pouco com a gente esse complexo mundo da inteligência artificial. Você tem algumas dicas para clarear um pouco a nossa cabeça? Para onde a gente olha se a gente quer aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre essa parte de automação? Algumas dicas, né? Primeiro, entenda qual parte da inteligência artificial você quer entender, aplicar e que é útil para o seu dia a dia, para o seu negócio, para a sua empresa, para você. Uma vez que você identificou isso... Estabeleça alguns objetivos básicos e depois existe muita coisa disponível, muita literatura disponível, muitos fóruns e etc. para você se aprofundar mais. 
faça as pesquisas, usa, né? pode ir lá no Google, digita um termo, comece a se aprofundar, porque tem muita coisa disponível e as pessoas vão se surpreender com quão acessíveis essas tecnologias estão. Né? Ainda mais com todo o ambiente de cloud pública que a gente tem hoje, as tecnologias ficaram cada vez mais fáceis, acessíveis e baratas. Então, qualquer pessoa hoje, empresa de qualquer tamanho, pode se aprofundar e começar aí a, a dar os seus primeiros passos na parte de inteligência artificial. Pessoal, obrigada pela presença. Até o próximo Next Now e continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação e marketing nas plataformas digitais do Meio e Mensagem. E avisa a galera que o Next Now está disponível em todos os agregadores de podcast. Até mais! Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.